0: Hola y bienvenidos al podcast de los conversadores, un espacio donde podrás escuchar todo lo que te interesa, desde noticias, entrevistas, debates, información importante de las regiones y datos conservadores relevantes para ti y para los demás. En este podcast podrás escuchar las siguientes secciones, resumen de noticias, entrevistas, debates, regiones, Dato conservador y por último, las recomendaciones. Conversando. ¿Te interesa la vida de las personas que aportan a nuestro país? Pues los conversadores están de tu lado. Escucha los aportes que pueden hacer la diferencia en el mundo actual.
1: Bueno, conversa oyentes, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy icónico además para la organización Nuevas Generaciones, su nombre es Juan Felipe Vallejo Bejarano y es una persona que ha militado, que militó desde una edad muy corta, muy temprana en Nuevas Generaciones del Partido Conservador, allí tuvo eh, toda una trayectoria muy interesante que arrancó desde la coordinación de la Universidad de los Andes, Juan Felipe es abogado de la Universidad de los Andes con una especialización en economía eh, de la misma universidad, y bueno, a partir de allí surge toda esta, digamos, toda esta, esta trayectoria. Bienvenido, Juan
2: Felipe. Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial.
1: Muchas gracias, Juan Felipe, por atender esta invitación de este podcast, Los Conversadores. Y bueno, para, para comenzar a entrar en materia, me gustaría que, que usted se presentara. Eh, Juan Felipe ¿Quién es Juan Felipe Vallejo?
2: Bueno, pues Juan Felipe Vallejo es un payanés enamorado de su tierra, que terminó el colegio en Cali, mi segundo hogar, y de ahí me fui a estudiar en Bogotá. Eh, soy abogado de la Universidad de los Andes, tengo una especialización en economía en la Javeriana y tengo una especialización en derecho económico internacional que acabo de terminar en, en el externado. Eh, digamos que mi vida profesional ha estado entre el sector privado y el sector público, dentro del sector público pues he estado en diferentes lugares, en el Departamento Nacional de Planeación, en el Ministerio de Transporte, actualmente soy el subdirector de transporte del Departamento Nacional de Planeación. Antes de estar aquí estuve en el sector privado, fui el, el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, estuve viviendo un, un par de años allá, y, y bueno, eso profesionalmente, y, y digamos que me considero un, un pensador, una persona... Eh, libre pensante, eh, que siente afinidad en muchos temas con el Partido Conservador, en otros no, eh, y, que, y que considero pues, que el, el tema de lo público es demasiado importante para poder lograr una mejor sociedad y que todos deberíamos estar muy atentos a lo que pasa en el sector público.
1: Bueno, muy interesante, mucha información y para, y para comenzar yo le preguntaría, bueno, en su experiencia... En, en ese trasegar por el sector privado y por el sector público, qué diferencias ven cada sector, eh, qué oportunidades, qué particularidades, qué es lo que más le llama la, la atención de cada sector.
2: Cuando yo era un poco más joven, me acuerdo que le escribía a un amigo un correo en el que le hacía como, como una especie de, de, así como de símil frente a lo que estaba pasando en ese momento, en lo que yo estaba sintiendo. Para mí la vida es como, como una montaña, una gran montaña, que tiene tres posibilidades. Una, una gran autopista por la cual se puede pasar. Eh, ustedes lo único que tienen que hacer es taparse los ojos en la parte de la derecha para no ver la miseria de la gente y dedicarse simplemente a hacer, a hacer riquezas y a ser eh, lo más feliz posible individualmente. Eh, eso es lo más parecido a una pura carrera del sector privado. Yo decidí que, no, que eso no es únicamente lo que a mí me gusta. Hay otra posibilidad y es un túnel que ya está construido en la montaña, pero que está lleno de, de aguas podridas por el que uno puede pasar, pero al final termina embarrándose de cuánta porquería pueda existir y termina uno pasando el túnel y llegando al otro lado donde hay una gente dispuesta a sacarlo del túnel, pero queda uno para siempre endeudado con ellos. Esa es la forma tradicional de hacer política y hay otra que es la, que, la única que a mí me cabe en la cabeza, y es tratar de pasar la montaña por el medio, y esa es justo la diferencia, es dificilísimo, casi nadie lo ha logrado, casi nadie lo puede hacer, todo el mundo intenta desviarlo a uno, pero yo creo que ese es el camino, yo creo que uno tiene varias posibilidades en la vida, el sector privado es maravilloso, pero si uno no le complementa al sector privado con una posición sobre la sociedad como un todo, y como un vehículo para ayudar a la sociedad, se vuelve un tema absolutamente egoísta. Y yo siempre he creído que el ser humano debe primero pensar en sociedad antes de pensar en individuo. Así que el sector privado tiene cosas maravillosas, pero siempre y cuando uno lo combine con una noción de sociedad y con una intención de querer mejorar la sociedad del sector privado. Y el sector público tiene también cosas maravillosas. El impacto que uno puede tener desde el sector público es gigantesco. Se puede ir, una decisión de uno cuando uno está en un cargo directivo puede afectar a cientos o miles o millones de personas eh, pero también una mala decisión las puede afectar y de forma negativa y también uno se da cuenta cuando está en el sector público que es muy complicado al final eh, hacer cualquier cosa porque necesita articular mucho, muchos intereses diferentes así que lo que yo diría sobre esta pregunta es más allá del sector público-privado, lo que depende o lo importante es cómo se enfoque la carrera que uno quiere tener. Entonces, si uno está en el sector público o en el privado, pero piensa en lo individual, termina siendo un ladrón en el sector público o siendo una persona absolutamente individualista en el sector privado. Si uno está en cualquiera de los dos, pero tiene una visión de querer ayudar a la gente, de querer ayudar a la sociedad y de querer mejorar nuestro entorno, pues seguramente va a tener un impacto mucho más positivo para la sociedad.
1: Maravilloso. Eh, Juan Felipe, bueno, eh, eh, de esta analogía tan interesante que nos acaba de, de exponer, pues eh, se evidencian muchos asuntos como lo que mencionaba usted anteriormente de, de ser un libre pensador. ¿Cómo describiría usted esa, esa virtud, digamos?
2: Vea, eh, sobre todo cuando uno ha estado en un partido, es muy común que a uno le digan que hay una doctrina ya escrita. Pues hay mucha gente que por pereza mental o por cualquier otro tipo de, de motivación, no piensan, sino que se atienen a una doctrina que ya existe, bien sea la conservadora, la liberal, la comunista, la que sea, y simplemente buscan en un catálogo de respuestas cuál es la respuesta que tienen que decir ante cualquier cosa. Yo mm. creo que debería ser todo lo contrario. Y esto es algo muy importante para mí, y que siempre recalqué cuando tuve la oportunidad de ser coordinador de universidades en Bogotá, y lideramos ese proyecto en el, que, en el que Juan estuvo también apoyando. Y mucho de lo que yo les decía era justamente, venga, primero piensen, primero reflexionen, y luego si se dan cuenta que en el Partido Conservador o en cualquier otro lugar eh, hay gente que piensa pareci parecido a ustedes, pues entonces afiliens. Eso es lo que me pasa un poco a mí. Yo siento que en el Partido Conservador es donde hay más gente que piensa parecido a mí, pero eso no me ata, ni eso me hace... Eh, pensar exactamente igual que todas las personas que están ahí ni eso hace que yo esté de acuerdo en 100% en todo lo que pasa ahí cuando alguno de los jóvenes del partido crea que está 100% de acuerdo en lo que dice cualquiera de los manos del partido pues debería desconfiar porque probablemente no ha investigado lo suficiente, probablemente no ha pensado lo suficiente mi uh -huh. invitación es primero piensen, primero reflexionen, primero lean de ser posible Háganse una idea y ahí sí empiecen a defender los principios con los amigos que probablemente ya pensaron y, y tienen eh, concepciones parecidas a las de ustedes, pero esa es un poco la invitación y ese es un poco de lo que se trata ser libre pensador y no dejarse simplemente llevar por los manuales que escribieron algunos sabios hace algunos años.
1: En, Juan Felipe, bueno, en, usted ha participado en varios espacios eh, dentro de nuevas generaciones, participó en varios espacios dentro de nuevas generaciones. ¿Qué, ¿Qué le dejó eso para la vida? ¿Qué valor agregado le, 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 le agrega esa experiencia a su, a su experiencia vital?
2: Pues la verdad muchísimo, muchísimo Juan, porque pues, primero tuve la oportunidad de liderar un proyecto muy chévere cuando fui coordinador de universidades, al final llegamos a tener más de 16 representantes de universidades, cada universidad para poder ser representante en la mesa de universidades tenía que tener al menos 5 miembros activos, Así que llegamos a generar una red muy chévere de, de jóvenes universitarios y al final un poco yo le imprimí mi sello y en ese momento tomamos la decisión de ser muy nosotros. Entonces, eh, las charlas que hacíamos, las hacíamos entre nosotros. Eh, los expositores eran nuestros propios jóvenes que les tocaba prepararse y se terminaban dirigitorios de más de 100 personas en, en ese momento en algunos salones que nos logramos que nos prestaran en el Congreso de la República. Y terminó siendo un ejercicio muy chévere porque era pensando nosotros mismos cómo resolver algunos problemas o pensando nosotros mismos cómo, eh, cómo eh, sí, llegar al fondo de temas fundamentales de la sociedad. Y fue muy emocionante porque... Muchos políticos de turno quisieron involucrarse y quisieron sacar provecho electoral de esta organización que se había formado y mientras yo estuve ahí, eh, pues nunca lo permitimos.
1: Pero bueno, usted tiene una, una, una perspectiva muy interesante, una visión muy interesante a partir de toda esa trayectoria que tuvo Nuevas Generaciones y yo le preguntaría qué consejo, qué recomendación le da a las, a las generaciones más jóvenes que vienen formándose por ese camino.
2: Lo primero y más importante es que no traguen entero, que piensen, que reflexionen, que duden, que critiquen, porque al final ninguna ideología en el mundo ha permanecido eh, incólume durante muchísimos años. Todas necesitan transformarse. Y si no somos los jóvenes los que pensamos en transformación, si no somos los jóvenes los que pensamos en cómo debe adaptarse este partido a estas nuevas realidades del mundo, si no somos nosotros los que realmente retamos intelectualmente a las personas que ya llevan años y años haciendo política, pues nadie lo va a hacer. Entonces, yo sí quisiera dar ese mensaje a los jóvenes y no tengan miedo. No tengan miedo porque su función, su rol dentro del partido no es pegar afiches cada vez que hay una elección. Su rol dentro del partido no es estar detrás del candidato de turno o del político de turno para que se vea más gente, para que se vea más nutrida la audiencia. Su rol es criticar su rol es pensar, su rol es escribir y su rol sobre todo es dudar y ser activos y, y no tragar entero así, sí, es. así que ese es un poco mi consejo, yo hace algunos años escribí una cosa que yo le llamé el manifiesto conservador,
3: uh -huh. era un decálogo uh
2: -huh. en, el que yo, en el que yo después de mucho reflexionar y de muchas angustias eh, puse lo que para mí lo que yo creo que es ser conservador y ahí hay muchas cosas que no, no son exactamente iguales de lo que dice Caro y Ospina alguna gente muy tradicionalista dentro del partido entonces se escandalizó pero mucha otra, estuvo de acuerdo y, y a mucha otra le gustó uh -huh. y, y creo que esos son el tipo de ejercicios que uno, que uno debería hacer y que yo les invito a hacer y, y háganlo y piénsenlo y escriban lo que para ustedes es el conservatismo y compártanlo con sus amigos a ver si están de acuerdo o no
1: claro, el, el conservatismo es a todas luces mucho más grande que una colectividad política podríamos decir, de
2: acuerdo. Sí, de um, acuerdo. Al, al final, el conservatismo son principios y esos son los principios que uno tiene que estar seguro que está de acuerdo.
1: Así es. Juan Felipe, y ya para cerrar, porque lastimosamente se nos agota el tiempo, le haría una última pregunta y es, eh, o pedirle más bien un último consejo y es, eh, ¿cuál es la clave del éxito para los jóvenes? En su experiencia vital, en su experiencia eh, laboral, ¿cuál es la clave del éxito?
2: Yo creo que la, el éxito no tiene una clave. El éxito es una actitud ante la vida. De hecho, el éxi, uno, yo no creo que uno llegue al éxito como tal, sino que uno vive una vida de éxito. Uh -huh. Para mí la clave es tratar de sacar lo mejor de cada etapa en la vida en la que uno está. La clave es tratar de darlo todo, tratar de estar preparado, porque al final la historia es muy caprichosa y, y termina decidiendo el momento y el, y el lugar en el que se van a tomar las grandes decisiones. Y uno tiene que estar preparado para que si la vida caprichosa y la historia caprichosa decide que sea uno la persona para tomar esas grandes decisiones que pueden cambiar una sociedad, esté absolutamente preparado para que así sea. Así que lo que yo creo es, como te digo, el éxito no es una, un fin en sí mismo. El que quiera conseguir el éxito probablemente nunca llegue a él. El éxito es una actitud de la vida, el éxito es una forma de ver eh, la vida y el éxito además tiene muchas aristas familiares, personales profesionales por supuesto pero también un, conozco muchas personas que llaman exitosas profesionalmente y tienen una familia destruida, eso no puede ser el éxito Yo, mi invitación es a que vivan una vida de plenitud y que entiendan que esto no es solamente ser famosos o ser reconocidos, sino que tiene que ser un conjunto y la felicidad, la familia y todo esto tiene que ser parte de, de esa concepción de, de ir generando una vida exitosa
1: Muchas gracias, Juan Felipe, muchas gracias por acompañarnos y de verdad por este consejo tan integral y tan, tan completo tan completo para los jóvenes que nos escuchan en este momento.
2: No, muchas gracias, Juan, a ti muchas gracias a todas las personas que están oyendo este podcast.
0: El RING, críticas, puntos de vista, el sí y el no. El acuerdo y el desacuerdo, todo esto hace parte de nuestros debates, entérate y vuélvete una persona que ve el mundo de diferentes perspectivas.
4: Hola conversa oyentes, bienvenidos a una nueva misión del RING. El día de hoy hablaremos sobre la reactivación económica. Nos preguntaremos sobre algunas situaciones que han ocurrido durante los últimos meses y escucharemos posiciones frente a qué viene para nuestro país con la reactivación económica. Para ello, estaré yo, Natalia Cortés Olaya, como moderadora y nos acompañarán tres importantes panelistas. Por un lado están a María Gárdia Zábal, politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata magíster en Economía aplicada de la Universidad de Los Andes, con experiencia en organismos multilaterales, estrategia de comunicación política, relacionamiento con comunidades y asesoramiento político. Por otro lado está Diego Jaramillo. Abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Financiero de la Universidad Externado, conciliador certificado y empresario y posee trayectoria profesional tanto en el sector público como en el sector privado. Y por último, Alexander Manrique. Es economista, administrador público, especializado en Derecho Administrativo y maestría en Administración. Trabajó en la Secretaría de Educación de Hacienda. Fue jefe de oficina asesora de planeación de Sogamoso, secretario de Gobierno y Participación Ciudadana en la Gobernación de Boyacá y tiene experiencia como Subdirector de Comunicaciones en el MINTIC. No siendo más, comencemos. Bueno, eh, muy buenas tardes y muchísimas gracias eh, a ustedes tres por aceptar nuestro espacio. Les doy la bienvenida a otra emisión más del RING. Entonces, el tema de hoy es la reactivación económica y eh, este debate lo quiero dividir en dos secciones. Uno es como hacerle dos preguntas sobre situaciones que ya han pasado eh, durante los últimos meses. Y la otra parte es como ya lo que puede venir para el país. Entonces, eh, la primera pregunta es, ¿por qué las ayudas sociales no han sido suficientes para atender la situación económica derivada del cierre de establecimientos y confinamiento por el COVID-19? Si quiere empezar, eh, Diego.
5: Bueno, a mí me parece que en cuanto al tema social y las ayudas que ha establecido el gobierno para, para superar y afrontar esta crisis que hemos venido viviendo, eh, resultan insuficientes, muy insuficientes, porque eh, se ha destinado por parte del gobierno una serie de paquetes de ayudas tanto a empresas como, como al sector social, a la, a la, a la sociedad como tal, pero esta, este, este presupuesto que se ha destinado para esto es de a, apenas el 1.8% del PIB, ¿sí? Entonces, eh, pues yo lo comparo con, 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 con países de la región y por ejemplo encontramos que Perú ha destinado eh, un 12% del PIB a la atención de esta crisis. Entonces, pues sí me parece que si bien el gobierno ha tomado eh, decisiones acertadas por un lado en cuanto a la, a la, a la ampliación de los, de los subsidios sociales, eh, también es cierto que, que digamos, el, el valor eh, destinado para estas ayudas no es suficiente. No es suficiente y por esa razón eh, la sociedad en general eh, está entre un dilema y dice... Salgo a la calle, eh, me expongo al contagio, pero busco cómo comer. O me encierro, eh, me encierro. No tengo medios para subsistir, pero me, me protejo del contagio. Entonces ahí está, ahí está el dilema y
3: es ese es mi punto de vista.
4: Alexander, ¿qué piensas sobre esta posición?
3: Bueno, eh, buenas tardes. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho una serie de anuncios de paquetes económicos de ayuda. Eh, me parece que también hay que articularlo con las regiones. Por un lado, el gobierno nacional, eh, Juan Andrés, se ha hecho una, un anuncio bien importante, aproximadamente 38 billones de pesos para ayudar a la economía. Eso están divididos en dos partes. Una que es fundamental, que son casi 15 billones de pesos para financiar las medidas declaradas, digamos, en esta emergencia económica y otros 23.5 billones de pesos que son cupos del Banco de la República para asegurar la liquidez de la economía. Entonces, son como los dos fuertes elementos de anuncio del gobierno nacional. Sin embargo, uno observa que a las regiones no llegan como que los recursos. Si ustedes ven a nivel, a nivel local pues eh, eh, hay una, una gran hay más de 50 decretos presidenciales los cuales han anunciado una serie de ayudas, por ejemplo, para subsidios de arrendamiento de locales comerciales, incluso de vivienda, y una serie de paquetes de ayuda a las pymes, las cuales, digamos, eh, necesitan de una articulación local. Eh, ¿A qué me refiero? Que me parece a mí que las administraciones municipales deben ser más dinámicas para ayudar a hacer ese puente entre la ciudadanía, y el gobierno nacional para poder capitalizar este tipo de, de recursos. Ustedes observaron, escucharon hace pocos días, una polémica entre eh, la banca comercial. Eh, yo creo que la banca comercial también es fundamental para darle liquidez al sistema económico del país. Eh, aproximadamente mil millones de pesos, algo así como cuatro billones de, de, eh, mil de, de dólares, perdón, casi como cuatro billones de pesos, fueron al sistema, desde el Banco de la República, fueron al sistema financiero. Pero entonces, ese, esa, esa gran crítica con, el, con la banca comercial era esa, ese margen de intermediación. Mientras que los recursos eran, eh, la, la tasa de interés era muy baja por parte del Banco de la República, la banca comercial tiene una tasa de interés que realmente pues coloca en dificultades la liquidez que debe tener el sistema económico, sobre todo el tema empresarial. Entonces, era una discusión bien importante. Hay unos paquetes que se han anunciado, pero que realmente siento que no han llegado a las regiones eh, y que tal vez es falta de compromiso de articulación con los gobiernos locales. Eso es lo que creo frente a este asunto. Me parece que, que es un debate bien importante para que las administraciones se pongan las pilas en torno a articular a través de las ayudas y paquetes del gobierno nacional.
4: ¿Y Ana María, ¿tú estás de acuerdo con la posición de ellos dos?
3: No,
6: la verdad, pues o sea, si tienen algunos puntos... Eh, la falta o los problemas que conlleva implementar estos subsidios y estos como beneficios que el gobierno nacional ha dado en los territorios. Eso ha sido una dificultad que pues es clara. Pero además de eso, no estoy tan de acuerdo porque yo no creo que eh, la reactivación económica dependa netamente del gobierno. Es decir, o sea, el gobierno debe ayudar en gasto público porque pues, para la reactivación económica, sí o sí, el gobierno debe tener gasto público, debe aumentar el gasto público, pero la reactivación de la economía también depende del consumo de, de las personas. Y ahorita estaba leyendo un artículo muy interesante de un economista que relaciona la economía con la psicología, que se llama Robert Slicer, y él hablaba, un artículo en la BBC, donde él hablaba que la reactivación económica se va a tardar muchísimo porque la gente tiene, to, tiende a tomar decisiones basadas pues, en el miedo o en las ideas que tienen, pues, en, la, en la percepción que la gente tiene en la cabeza. Entonces, una situación como la que nos está presentando el mundo ahora, que es el tema del COVID, eh, pues genera en las personas pues, mucho miedo. Es decir, además de que si el día de mañana se acaba el aislamiento, la gente de todas maneras va a tener mucho miedo de salir y no va a reactivar la economía porque no, no va a volver a consumir como lo hacía normalmente. Entonces yo creo que, eh, digamos que estas percepciones, inclusive para lo, la inversión extranjera en bolsa, eh, para la inversión, para todas las inversiones es muy difícil eh, reactivar nuevamente esta economía porque este factor externo, que es la enfermedad COVID, hace que la gente tenga una percepción de miedo y que tome decisiones con base a eso. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande eh, de dar 20 billones, eh, invertir, digamos, gastar 20 billones de pesos en la pandemia, pero evidentemente el gobierno no puede Solo, solamente el gobierno, netamente las ayudas del gobierno no pueden volver a reactivar toda la economía. La economía tiene que venir apoyada de una reactivación del consumo. Y el consumo se da a partir de que la gente ya no tenga miedo y no tenga como ese, ese tema en, en la psicología eh, para poder volver a consumir. Por eso es que es muy importante y va a reactivar mucho la economía el día que haya una vacuna o que por lo menos se anuncie que ha salido una vacuna eh, para esta enfermedad.
4: Bueno, por otro lado, eh, ahora les, eh, les quiero hacer unas preguntas eh, frente a lo que viene para el país, que digamos, eh, Alex ya más o menos nos estaba diciendo algunas cosas. Y eh, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo podría tardar el país para recuperar niveles estables de crecimiento y desempleo? Eh, no sé si Ana María, quieras empezar?
6: Sí, bueno, pues mira, es muy difícil, <ríe> ni siquiera los economistas más arriesgados se han atrevido como a dar una, una, un tiempo exacto de cuando eh, la economía se pueda reactivar porque a cada país le ha pegado de una manera, o sea, todos de la misma manera pero en envergaduras distintas, ¿no? Eh, yo considero que por lo mismo que te venía contando que les venía contando del tema de la reactivación del consumo, porque pues la reactivación económica no solamente depende de los subsidios del gobierno. Es muy ilógico pensar que solamente por subsidios del gobierno la, la reactivación se va a dar. Obviamente es lo que se debe hacer ahorita, que es la política fiscal de, de incrementar el gasto público muchísimo para reactivar la economía. Está, estamos siendo en la línea correcta, me parece, pero también se reactiva a través del consumo de las personas. Entonces, de, yo creería que más o menos como, por lo que he visto y he leído de algunas personas, como un año y medio, dos años, quizás, no no, no tengo bien un, un término de tiempo, pero me parece que el gobierno ha estado intentando mitigar la, la, la crisis de la mejor manera posible y es invirtiendo en gasto público y tratando de incentivar la economía de esa manera. La economía creo que no se va a poder volver a incentivar hasta que la gente realmente no sienta la tranquilidad de salir y consumir. El día que la gente pueda volver a salir normalmente, a tener la tranquilidad de, no sé, irse a un restaurante un fin de semana o cualquier cosa de ese tipo que implica... Una microeconomía que va dinamizando la economía, pues no se va a poder recuperar al 100%. Y de todas maneras, también hay algo que quiero hacer como un, un comentario, y es que depende mucho de las crisis. Por ejemplo, la crisis del 29 en, en los Estados Unidos se fue recuperando y volvió y se cayó. O sea... Duró 10 años, duró toda la década, estando en fluctuaciones eh, pues complicadas. Entonces, no sé cuánto, cuánto dure, digamos, las consecuencias de, de este tema económico, pero sí sé que no, van a ser, no va a ser por un corto tiempo.
4: Alex, ¿qué pensarías?
3: Bueno, eh, frente a este aspecto me parece que es importante resaltar que ya las estimaciones para el año 2020 eran, eh, no eran las mejores. Eh, básicamente, el Fondo Monetario Internacional hacía unos cálculos de eh, las economías, mm, digamos, del mundo y básicamente para el 2020, antes de la crisis, mm, venía una recesión. Estábamos hablando prácticamente que eh, eh, el promedio del mundo, un crecimiento del 2.5% del PIB entre el 2019 y el 2020. Se hizo una estimación y todos consiguen tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como la OCDE, de que el 2020 era un año de recesión. ¿Y básicamente por qué era la recesión? existía una o Existe una tensión comercial entre Estados Unidos y China, donde paulatinamente han venido subiendo aranceles mutuamente, lo que ha afectado a otras economías que exportan a estos países. De manera que eh, ya la crisis se, se, se miraba, se venía a venir para el 2020, incluso el G20, eh, el Fondo Monetario hizo un estudio mm, de proyección económica tanto para los países avanzados como para los países emergentes. Eh, en América Latina básicamente tenemos, en el G20 está mm, eh, Brasil y está México. Y, eh, eh, pues digamos, están referenciados como países emergentes. Y eh, el crecimiento para el año 2020 estaba aproximadamente en el 1.4% para los países avanzados y para los emergentes, digamos, que tenía un crecimiento importante que estaba eh, por el orden del 3.8%, una cosa así. Entonces, uno observa realmente que eh, eh, ya venía un problema, de, de digamos, de, de crisis económica eh, mediada por este conflicto entre Estados Unidos y China, pues ahora con la crisis económica que tenemos eh, actualmente, pues hay una serie de, digamos, de elementos eh, de incertidumbre. Ya lo anotaban ustedes, eh, básicamente desde eh, eh, la crisis del 29, pues eh, la Gran Depresión, eh, que básicamente sale de la crisis precisamente con una política fiscal expansiva. Mm, eh, se apuesta que ahora con el COVID, Estados Unidos va a tener un decrecimiento del 5.9%, Japón el 5.2%, Reino Unido el 6.5%, es decir, una caída impresionante las economías. La eh, eurozona también va a tener una crisis supremamente complicada. Por ejemplo, Italia, el Fondo Monetario Internacional establece que la caída va a ser de más o menos el 9.1%. Es decir, el tema es bien complicado para el mundo. Eh, obviamente España, Francia, Alemania, Alemania le apuesta en una caída del de, 7% eh, por del Producto Interno Bruto. De manera que... Eh, eh, una crisis como la del 29 otra crisis como la de, eh, la de 1914 los procesos de recuperación hoy con digamos, la globalización, la tecnología hace que estos procesos digamos, de recuperación sean un poco más rápidos pero también cuando hay crisis las, la tecnología y la globalización ha generado que también las crisis se expandan más rápido eh, hay apuestas del Fondo Monetario Internacional ya ha venido haciendo estudios donde aspira que en el 2021 se empieza a generar una recuperación. Es decir, que en 2021 se tenga una eh, posibilidad de eh, crecimiento positivo de muchas economías después de la crisis, porque, eh, digamos, este año es un año en el cual seguramente seguirán en confinamiento eh, Estados Unidos y América Latina. Ustedes observan cómo se ha venido abriendo la economía en Europa, a pesar de, digamos, de, eh, de algunos eh, temas relacionados con China, básicamente... Eh, eh, Cerrar fronteras implicó una crisis eh, de exportación y, por ejemplo, la balanza comercial, la cuenta corriente de la balanza comercial colombiana, eh, pues es deficitaria. Y con el tema, digamos, de China, que es un eh, muy buen socio comercial de Colombia y de muchos países latinoamericanos, pues va a generar un gran problema eh, en la medida que eh, sigan las restricciones frente a. Eh, nosotros exportamos materias primas y ustedes también observaron el problema que se generó con el petróleo. Hoy tal vez estamos alrededor del 33 dólares el barril y ustedes observan que el año pasado el promedio fue 58 dólares el barril en el 2019. Eso genera una también una eh, eh, alza en la divisa. Estuvimos por encima de los 4 mil pesos, tal vez estamos hoy por los 3 mil 800 pesos. Pero son dos problemas que poco a poco se han venido solucionando y se han venido tratando de eh, mitigar. Por eso la importancia de eh, eh, esa política fiscal y política monetaria activas que, digamos, dinamicen la economía, respaldando ya entre al pequeño empresario, al mediano y al gran empresario para poder mantener eh, el empleo. También cifras preocupantes. Ustedes observaron que el viernes pasado, hace pocos días, eh, el gobierno nacional sacó estadísticas del mes de abril donde comparativamente con el trimestre del 2019 estamos tal vez en el 18.1% de desempleo. Es decir, es una cifra muy representativa. Eso pues es preocupante y esos son empleos que se pierden y que muy difícil se vuelven a reactivar eh, porque pues se pierden y ya no es fácil que el empresario el que tenía 15 empleados y, y sacó la mitad, los vuelva a contratar porque tiene lo que decía... Mari Tiene que reactivarse la economía nuevamente para poder generar esos empleos nuevamente y esos empleos pues generan consumo y a la vez generan toda una dinámica económica que se va a alargar en el mediano plazo. Por eso la apuesta que hacen varios estudios, eh, básicamente he observado el del Fondo Monetario Internacional y el de la OCDE, apuestan a que a, eh, en el último semestre de 2011 inicia una reactivación económica paulatina. Eh, por lo que se ha presentado en este primer semestre del 2020.
4: Y por último, Diego.
5: Bueno, digamos que yo quiero hacer esta, esta parte de la intervención como en tres frentes. Eh, la primera es el tema que, que venía tocando eh, Alexander respecto de la política monetaria que se encuentra a cargo del Banco de la República. Eh, digamos, se, se tiene que lograr, el equilibrio del mercado se logra, cuando, eh, digamos, están igualadas las cargas entre, entre la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? En Colombia, en Colombia con, las, con los decretos que ha venido expidiendo el gobierno, se ha dado mucho fortalecimiento a, al sector financiero y al sector real de la economía. Es decir, eh, se está dando fuerza eh, a, la, a la generación de la oferta. ¿ya? ¿Qué pasa con el tema de la demanda? ¿Qué pasa con el, con el tema del consumo por parte de los colombianos? Es difícil, evidentemente, la recesión económica eh, en la que ya eh, estamos involucrados y la que seguramente se va a extender por un buen tiempo. Eh, es difícil es difícil el, el tema del consumo, el tema de la demanda de productos, porque incluso eh, el Banco de la República, eh, la tasa de referencia en este momento del Banco de la República es del 3,25%. Vuelvo y, vuelvo y menciono los países de la región. ¿Cuáles son, cuáles son, cuáles son las tasas eh, de los bancos que, de referencia que han establecido los bancos centrales, tanto de Chile como Perú? En Perú, el 0,1%, ¿sí? Es decir, el crédito de consumo está, eh, digamos, dirigido a los, bancos, a los bancos del sector privado. Más o menos con una tasa de referencia del 0,1%, en Chile del 0,5% y en Colombia es del 3,25%. Es decir, eh, los colombianos la ven muy complicada para poder acceder, por ejemplo, a un crédito de consumo, porque las tasas, eh, las tasas de interés están por las nubes. Entonces, se fortalece por un lado el tema de la demanda, dándole muchos subsidios al sector financiero al sector real de la economía pero por otro lado el tema el tema de, de la política monetaria en cuanto a la tasa a la tasa de referencia del banco de la república no le ayuda a los consumidores a que exista digamos como como esta armonía eh, entre entre demanda oferta y demanda digamos el segundo tema el segundo tema que quiero tocar es un tema de confianza digamos
1: eh,
5: por, por por estudios realizados por el DANE del año pasado, eh, cuando hacían el análisis de, del comportamiento del Producto Interno Bruto del año 2019, eh, el DANE decía que los sectores que más crecieron el año pasado eh, económicamente fue el sector financiero, digamos, a pesar de eso, le continuamos entregando ayudas al sector financiero, a pesar de que fue el sector que más creció en el año 2019, eh, y el segundo, el segundo eh, crecimiento económico que se presentó y que fue eh, un informe eh, presentado por el DANE eh, fue el sector real de la economía, es decir, la venta de bienes y servicios, ya sea al mayor, al por menor, como, como sea, ese fue el, crece, eh, el segundo ítem de crecimiento más grande del país el año pasado. ¿Qué pasa? Eh, yo considero que hasta tanto no exista una confianza entre los empresarios y los trabajadores, es decir, hasta que no exista una relación armónica entre empresarios y trabajadores, va a ser muy difícil la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque eh, hemos visto, como lo mencionaba Alexander, que el crecimiento del desempleo, eh, digamos que ya alcanza unos niveles dramáticos. Eh, el desempleo se ha venido presentando por despidos masivos, digamos, contrariando todas las normas de derecho laboral que puedan existir, todas las garantías laborales que establece tanto la Constitución como el Código Sustantivo del Trabajo. Los empresarios, eh, no digo que, que de mala fe, pero, pero de pronto en muchas ocasiones se ha podido evitar este, este tipo de situaciones, han venido sacando sin ningún, sin ningún tipo de rigor legal a los trabajadores pues situación que no, no está bien, digamos. En este momento tiene que prevalecer el principio de solidaridad, digamos, de los, de los empresarios, que son quienes eh, tienen mayores capacidades dentro, dentro, de todo, dentro de todo el sistema económico con los trabajadores. Mientras tanto, mientras no exista una confianza entre esos trabajadores con sus empleadores empresarios, eh, el sector real va a ser muy difícil que se, que, que se reactive y el tema del consumo, eh, de igual manera, la gente, la gente en las calles está sin recursos para consumir, la gente en las calles está sin trabajo y eso no es un dato menor a la hora de pensar en la reactivación de la economía. Por último, quiero mencionar, eh, digamos, hemos visto como cómo a raíz del tema de, de la crisis actual que estamos viviendo, Muchísimos gobiernos y muchos economistas han dicho que esta es la crisis más grande que ha existido desde la, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo no me atrevo a dar una fecha, eh, un momento exacto donde digo eh, la economía se va a reactivar y vamos a alcanzar nuevamente el punto de equilibrio en un año, en dos años, en año y medio. Eso, eso no lo puede determinar nadie, como lo decía Mari, pero sí si quiero, si quiero más o menos aquí poner el, el punto del caso alemán. Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y eh, a los 10 años de haber perdido la guerra alcanza niveles de crecimiento económico impresionantes. ¿Cómo lo logró Alemania? Alemania, eh, digamos, en este caso, se denomina el milagro económico alemán. ¿Cómo lo logró? Lo logró con una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Incluso, incluso no estoy, no estoy hablando de temas ni socialistas ni comunistas, no, para nada. Estoy hablando es que eh, desde, la misma, desde la misma expedición de la Constitución Política del 91, se dice que Colombia es un Estado Social de Derecho y que la economía tiene función social, la empresa tiene función social. ¿Cuál es esa función social? Propender por el beneficio, por la garantía eh, de sus de sus trabajadores, por la garantía de todas las personas que intervienen en el modelo económico. Algo así, eh, digamos, cuando, cuando se pensó en la Constitución del 91, también se miró hacia atrás el caso alemán. como Alemania hoy en día es una potencia económica, seguramente eh, tanto Estados Unidos como Alemania se van a recomponer muy fácil, digamos no fácil, pero mucho más rápido que nuestras economías emergentes a esta crisis. Eh, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo se recuperó Alemania? El Estado tuvo que, si bien no regular cada aspecto de la economía, pues porque estoy de acuerdo en que eh, de esa manera no debe funcionar, pero el Estado sí eh, establece unos lineamientos mínimos, unos lineamientos marco de la economía. Es decir, la economía se tiene que mover entre unos topes, altos y bajos. Y Alemania, al momento en que finaliza la Segunda Guerra Mundial y el Estado le mete la mano a la economía, eh, digamos, eh, volviendo públicas muchas empresas, incluso de bienes y servicios, eh, volviendo públicos eh, los hospitales, volviendo públicos incluso algunos bancos. Eh, vemos cómo, cómo Alemania empezó a resurgir en su industria, gracias a la mano del Estado, el Estado pone la mano allí, Alemania resurge completamente y eh, digamos que, vuelvo y lo repito, esto no se trata de un tema eh, socialista ni comunista, se trata simplemente de eh, hacer respetar nuestra Constitución y nuestra Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, que tiene que enmarcarse dentro de unas normas, pero esas normas están destinadas a que su población, su sociedad, eh, viva en condiciones justas, con un mínimo vital eh, necesario para, pues, para subsistir. Esa es mi posición.
4: Muchísimas gracias. A los dos, lastimosamente, el tiempo se nos agotó. Eh, pero les quiero otra vez dar las gracias eh, me encantó escucharlos es muy eh, ratificante poder escuchar eh, pues profesionales como ustedes que saben tanto de este tipo de temas y eh, va a ser muy beneficioso seguramente para todos los jóvenes que nos están escuchando entonces nada muchísimas gracias y hasta la próxima a
5: ti Natalia mil gracias
3: por la invitación bueno Natalia muy amable por la invitación y atentos a cualquier participación que tengan a bien muchas gracias
4: vale gracias les hablamos en una emisión más del ring
0: Pepe recomienda
1: hola Pepe soy Juan Sandoval y mi recomendado esta semana es 1984 un libro fantástico de literatura, escrito por el autor George Orwell, es el mismo autor de Rebelión en la Granja y al igual que Rebelión en la Granja 1984 se trata de un escenario ficticio, es un libro, eh, es una novela literaria con un contenido político altísimo, con un contenido además sarcástico altísimo y una crítica muy profunda a los regímenes totalitarios. Eh, es un libro que sí o sí, hay que leer.
4: Hola Pepe, soy Natalia Cortés y hoy quiero recomendarte Poco Ortodoxa, una serie de Netflix basada en la historia real de una joven que huye de una estricta comunidad judía de Nueva York en pleno siglo XXI.
0: Gracias por escucharnos y hacer parte de esta voz, nos escuchamos en una próxima y recuerda que los conversadores hacen parte de ti y de tu interés, haciendo de esto una comunidad unida.
3: Gracias por preferirnos. En la locución de noticias y producción periodística, Natalia Poveda y Rafael Díaz. En la producción de debates, Natalia Cortés. En contacto con las regiones, Sol Murcia. En el consejo editorial, Samuel Mojica y Julián Basto. En la producción de entrevistas y dirección, Juan Sandoval. Escúchanos todos los lunes y miércoles y sigan nuestra cuenta de Instagram arroba conversadores bajo podcast. ¡Hasta la próxima!